0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, tan lejos en este continente tan vasto. Y vamos a volver sobre el gran escritor portugués Fernando Pessoa y su libro del desasosiego, traducido por Santiago Kovatlov. El cansancio de todas las ilusiones y todo lo que hay en las ilusiones, su pérdida, la inutilidad de tenerlas, el cansancio anticipado de tener que tenerlas para perderlas, la pena de haberlas tenido, la vergüenza intelectual de haberlas tenido sabiendo que habrían de tener ese fin. La conciencia de la inconsciencia de la vida es el más antiguo impuesto que recae sobre la inteligencia. Hay inteligencias inconscientes, brillos del espíritu, corrientes del entendimiento, misterios y filosofías que tienen el mismo automatismo que los reflejos corporales, que la gestión que el hígado y los riñones hacen de sus secreciones. Llueve mucho más, siempre más hay algo como una cosa que va a derrumbarse en el exterior negro. Todo el amontonado irregular y montañoso de la ciudad me parece hoy una planicie, una planicie de lluvia. Mire hacia donde mire, todo es color de lluvia, negro pálido. Tengo sensaciones extrañas, todas ellas frías. Me parece de pronto que el paisaje esencial es bruma y que las casas son la bruma que lo cubre. Una especie de neurosis anticipada provocada por lo que seré cuando ya no sea, me congela el cuerpo y el alma. Algo así como el recuerdo de mi muerte futura me estremece por dentro. Es una niebla de intuición, me siento materia muerta, caído en la lluvia, gemido en el viento. Y el frío de lo que no sentiré muerde el corazón actual. Aun cuando no hay en mí otra virtud, hay por lo menos la de la perpetua libertad de la sensación liberada. Bajando hoy por la rúa nova de la zona de Almada, me fijé de pronto en la espalda del hombre que iba por ella delante de mí. Era la espalda vulgar de un hombre cualquiera, el saco de un traje modesto en un dorso de transeúnte ocasional. Llevaba un portafolio viejo debajo del brazo izquierdo y apoyaba en el suelo, al ritmo de su paso un paraguas cerrado que sostenía por la empuñadura en la mano derecha sentí de repente por ese hombre algo parecido a la ternura sentí por él la ternura que se siente por la común vulgaridad humana por el banal cotidiano del jefe de familia que va al trabajo por su hogar alegre y humilde por los placeres alegres y tristes de que fatalmente se compone su vida por la inocencia que implica vivir sin analizar, por la naturalidad animal de esa espalda vestida. Volví mis ojos hacia la espalda del hombre, ventana por la que vi estos pensamientos. La sensación era exactamente la que nos asalta ante alguien que duerme. Todo lo que duerme es niño nuevamente, tal vez porque en el sueño no se puede hacer mal, y uno no se da cuenta de la vida. El peor criminal, el egoísta más empecinado, se vuelve sagrado por una magia natural apenas se duerme. Entre matar a alguien que duerme y matar a un niño, no conozco diferencia que se sienta. Pues bien, la espalda de este hombre duerme. Todo el que camina ante mí con paso igual al mío, duerme. Va inconsciente. Vive inconsciente, duerme porque todos dormimos. Toda la vida es un sueño. Nadie sabe lo que hace, nadie sabe lo que quiere, nadie sabe lo que sabe. Dormimos la vida, niños eternos del destino. Por eso siento, si pienso con esta sensación, una ternura informe e inmensa por toda la humanidad infantil por toda la vida social durmiente, por todos, por todo. Es un humanitarismo directo, sin conclusiones ni propósitos, lo que me asalta en este momento. Sufro una ternura como sufriría un dios si viese. Los veo a todos a través de una compasión de único consciente, los pobres diablos hombres, la humanidad pobre diablo. ¿Qué hace todo esto acá? todos los movimientos e intenciones de la vida, desde la simple vida de los pulmones hasta la construcción de ciudades y el trazado fronterizo de los imperios, a todo considero como una somnolencia, algo así como sueños o reposos ocurridos involuntariamente en el intervalo entre una realidad y otra realidad, entre un día y otro día del absoluto. Y, como alguien abstractamente maternal, me inclino de noche sobre los hijos malos tanto como sobre los buenos, comunes en el sueño en que son míos. Me enternezco con una amplitud de cosa infinita. Desvío los ojos de la espalda del hombre que me precede y dejando atrás a todos los que caminan por esta calle, a todos los que abarco nítidamente en la misma ternura absurda y fría que me llegó desde los hombros del inconsciente a quien sigo. Todo esto es lo mismo que él. Todas estas muchachas que hablan rumbo al atelier, estos empleados jóvenes que ríen rumbo a la oficina, estas sirvientas de senos opulentos que regresan de las compras pesadas, estos cadetes de los primeros mandados del día, todo esto es una misma inconsciencia diversificada en caras y cuerpos que se diferencian, como fantoches movidos por hilos que terminan en los mismos dedos de la mano que aquel que es invisible. Pasan haciendo gala de todas las actitudes con que se define la conciencia, pero no tienen conciencia de nada porque no tienen conciencia de tener conciencia. Unos inteligentes, otros estúpidos, son todos igualmente estúpidos. Unos viejos, otros jóvenes, todos tienen la misma edad. Unos hombres, otras mujeres, todos son del mismo sexo que no existe. Aquello que creo produce en mí el sentimiento profundo en que vivo de incongruencia con los demás es que la mayoría piensa con la sensibilidad y yo siento con el pensamiento. Para el hombre vulgar, sentir es vivir y pensar es saber vivir. Para mí pensar es vivir y sentir no es más que el alimento del pensar. Es curioso que, siendo escasa mi capacidad de entusiasmo, ella sea naturalmente más solicitada por los que se me oponen en el temperamento que por los que son de mi misma especie espiritual. A nadie admiro en literatura más que a los clásicos, que son a quienes menos me parezco. Si tuviera que elegir como lectura única entre Chateaubriand y Vieira, Elegiría a Vieira sin necesidad de pensarlo. Cuanto más diferente es alguien de mí, más real me parece, porque menos depende de mi subjetividad. Y es por eso que mi estudio atento y constante recae sobre esa misma humanidad vulgar que me repugna y de la que estoy tan lejos. La amo porque la odio. Me gusta observarla porque detesto sentirla. El paisaje tan admirable como cuadros en general incómodo como lecho. Dijo Amiel que un paisaje es un estado de alma, pero esa frase tiene la gracia endeble de los soñadores débiles. Desde que el paisaje es paisaje, deja de ser un estado de alma. Objetivar es crear, y nadie dice que un poema hecho es un estado propio del que está pensando en hacerlo. Quizá verse a soñar, pero si lo llamamos ver en vez de llamarlo soñar, es porque distinguimos el hecho de soñar del hecho de ver. Por lo demás, ¿de qué sirven estas especulaciones de psicología verbal? Independientemente de mí, crece el pasto, llueve sobre el pasto que crece y el sol dora la extensión cubierta por el pasto que creció o va a crecer. Se alzan los montes desde muy antiguo y el viento pasa del mismo modo en que Homero, aunque no haya existido, lo escuchó pasar. Más exacto sería decir que un estado de alma es un paisaje. La frase tendría la ventaja de no contener la mentira de una teoría, sino tan solo la verdad de una metáfora. Estas palabras casuales me fueron dictadas por la gran extensión de la ciudad, vista a la luz universal del sol, desde lo alto de Sao Pedro de Alcántara, cada vez que contemplo de este modo una extensión amplia y me abandono desde mi metro y setenta de altura y los 61 y kilos de peso en que físicamente consisto, tengo una franca sonrisa metafísica para los que sueñan que el sueño es sueño y amo la verdad de lo exterior absoluto con una noble disposición del entendimiento. El Tajo, al fondo, es un lago azul, y los montes de la orilla opuesta son los de una Suiza aplanada. Sale un barco pequeño, un vapor de carga negro, por el lado de Pozo de Obispo, hacia una entrada del puerto que no veo. Que los dioses todos me conserven hasta la hora en que cese esta apariencia que soy, la noción clara y solar de la realidad externa, el instinto de mi importancia, el confort de ser pequeño y de poder pensar en ser feliz. En lo alto yermo de los montes tenemos, cuando allí llegamos, la sensación del privilegio. Por sobre nuestra estatura, somos allí más altos que el más alto de los montes. Las cumbres de la naturaleza, por lo menos cuando allí estamos, se ubican por debajo de nuestras suelas. Somos, en virtud de nuestra posición, reyes del mundo visible. A nuestro alrededor todo es más bajo, la vida es una ladera que desciende, planicia que yace ante lo que se yergue y cuya cumbre somos nosotros. Todo en nosotros es accidente y malicia, y esta altura que alcanzamos en verdad no es nuestra altura, no somos en lo más alto más altos de lo que somos. Es la altura que ocupamos la que nos eleva, y si parecemos más altos es porque de veras en lo alto más altos somos». Se respira mejor cuando se es rico, más libre se es cuando se es célebre. El solo hecho de contar con un título de nobleza es ya un pequeño monte. Todo es artificio, pero el artificio ni siquiera es nuestro. Ascendemos hasta él o nos llevan hasta él o nacemos simplemente en la casa del monte. Grande empero es aquel que considera que del valle al cielo o del monte al cielo poco importa la distancia que pueda haber. Si el diluvio se produjera, mejor estaríamos en los montes, pero si la maldición de Dios se tradujese en rayos como la de Júpiter o en vientos como la de Eolo, nuestro abrigo sería el haber prescindido de subir y la mejor defensa el arrastrarnos. Sabio de veras, es quien tiene en los músculos la posibilidad de la altura y verdad el conocimiento como camino de ascenso. Para él es la visión de todos los montes, para él el posicionarse ante todos los valles, el sol que dura las cumbres, las dora para él más que para quien en ellas lo sufre, y el palacio alto entre florestas será más bello para quien lo contemple desde el valle que para quien lo olvida recorriendo los salones que lo enclaustran. Con estas reflexiones me consuelo, ya que con la vida no me puedo consolar y el símbolo se me funde con la realidad cuando transeúnte de cuerpo y alma, por estas calles bajas que desembocan en el tajo, veo en lo alto los claros de la ciudad que resplandecen, como la gloria ajena, con luces variadas bajo un sol, que ya no está ni siquiera en el poniente. Tormenta. Aire bajo, nubes quietas y el azul del cielo sucio de un blanco transparente. El cadete en el fondo de la oficina suspende por un minuto el nudo de hilo que está a punto de hacer alrededor del envoltorio eterno. Una cosa así yo no vi más que una vez. Comenta estadísticamente. Un silencio frío. Los sonidos de la calle parecen haber sido cortados por un cuchillo. Se siente largamente un malestar emanado de todo, un suspender cósmico de la respiración. El universo se ha detenido. Momentos, 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 la tiniebla se ennegrece de silencio, de súbito acero vivo. ¡Qué humano el timbre metálico de los tranvías! ¡Qué paisaje alegre la lluvia simple en la calle resucitada del abismo! Olivoa, mi hogar. Para sentir la delicia y el terror de la velocidad no necesito automóviles veloces ni trenes expresos me basta un vagón de tranvía y la asombrosa facultad de abstracción que tengo y cultivo en un vagón de tranvía en marcha yo sé por una actitud constante e instantánea de análisis separar la idea de vagón de la idea de velocidad separarlas de toda otra cosa hasta hacer de ellas cosas reales autónomas después puedo sentir que sigo no dentro del coche, sino dentro de la velocidad como tal. Y si, cansado, en algún momento, quiero el delirio de la velocidad desenfrenada, puedo transportar la idea hacia el puro imitar de la velocidad y a mi gusto aumentarla o disminuirla hasta hacerla ultrapasar incluso toda velocidad concebible en un tren. Correr riesgos reales, además de aterrorizarme, y no porque sea miedo lo que yo sienta que me abruma con su exceso, perturba la perfecta concentración de mis sensaciones, cosa que me molesta y me despersonaliza. Nunca voy a donde hay riesgo. Temo el hastío de los peligros. Un ocaso es un fenómeno intelectual. Pienso a veces con agrado como en una bisección en la posibilidad futura de una geografía de nuestra autoconciencia. A mi ver, el futuro historiador de sus propias sensaciones, ¿acaso puede reducir a una ciencia precisa su actitud hacia la conciencia de su propia alma? Mientras tanto, estamos en los albores de este arte difícil, arte todavía química de sensaciones en su estado alquímico por ahora. Ese hombre de ciencia de pasado mañana tendrá un escrúpulo especial hacia su propia vida interior. Extraerá de sí mismo el instrumento de precisión con que reducir la cosa analizable. No veo ninguna dificultad esencial en construir un instrumento de precisión para uso autoanalítico con aceros y bronces que solo provengan del espíritu. Quizás sea así exactamente como se lo deba construir... Tal vez sea necesario encontrar la idea de un instrumento de precisión, viendo materialmente esa idea, para poder proceder a un riguroso análisis íntimo. Y naturalmente, será imprescindible reducir también el espíritu a una especie de materia real con una suerte de espacio donde exista. Todo ello depende de la extrema acuidad de nuestras sensaciones interiores que, llevadas hasta donde sea posible, sin duda revelarán o crearán un espacio tan real en nosotros como el espacio donde están las cosas materiales y que, por lo demás, es irreal como cosa. No sé ni siquiera si este espacio interior no será apenas una nueva dimensión del otro. Tal vez la investigación científica del futuro venga a descubrir que no hay sino dimensiones de un mismo espacio que por eso no es ni material ni espiritual. En una dimensión seremos viviendo puro cuerpo, en la otra, viviremos como almas. Y hay tal vez otras dimensiones donde vivimos otras cosas igualmente reales de nosotros. Me place a veces dejarme ganar por la meditación inútil del punto hasta el cual esta investigación puede conducir. Tal vez descubra que aquello a lo que llamamos Dios y que tan patentemente está en otro plano que no el de la lógica y el de la realidad espacial y temporal, es un modo nuestro de existencia, una sensación de nosotros en otra dimensión del ser. Esto no me parece imposible. Los sueños tal vez serán también o bien otra dimensión en la que vivimos o bien un cruce de dos dimensiones. Así como un cuerpo vive en la altura, el ancho y el largo, nuestros sueños, quién sabe, vivirán en el ideal, en el yo y en el espacio. En el espacio, mediante su representación visible. En el ideal, mediante su presentación de otro género que el de la materia. En el yo, por ser tan íntimamente nuestros. El propio yo, el de cada uno de nosotros, es tal vez una dimensión divina. Todo es complejo y a su tiempo será sin duda determinado. Los soñadores actuales, tal vez sean los grandes precursores de la ciencia final del futuro. No creo, por supuesto, en una ciencia final del futuro, pero eso es nada invalida lo que digo. Hago a veces metafísicas de este tipo, con la atención escrupulosa y respetuosa de quien trabaja de veras y hace ciencia. Ya dije que llega a ser factible que realmente la esté haciendo. Lo esencial es que yo no me orgullezco mucho por eso, dado que el orgullo es perjudicial a la exacta imparcialidad que exige la precisión científica. Muchas veces para entretenerme, porque nada me entretiene tanto como las ciencias o las cosas que se parecen a la ciencia empleadas con futilidad, me pongo a estudiar escrupulosamente mi psiquismo a través de la forma en que lo encaran los demás. Rara vez es triste y rara vez es doloroso el placer que esta táctica superflua me provoca. Generalmente trato de estudiar la impresión que produzco a los demás sacando conclusiones. Soy, al parecer, una criatura con la que casi todos simpatizan, con la que simpatizan incluso con un vago y curioso respeto. Pero eso sí, no despierto a ninguna simpatía arrolladora. Nadie será nunca apasionadamente mi amigo. Por eso son tantos los que me respetan. Bueno, muchas gracias. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora Argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.